está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Número de mortos na RDC só para mais de mil. Vicem Gafada Guiné-Bissau pede a militares para se afastarem de partidos. Em lágrimas, Theresa May anuncia demissão. Milton Malulek já seguiu com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. A epidemia do vírus ébola já causou 1.248 mortos até o dia 22 de maio na República Democrática do Congo, segundo o Ministério da Saúde do país. Desde o início da epidemia declarada em agosto de 2018 na República Democrática do Congo, o número de infectados é de 1.847. O número de casos confirmados laboratorialmente aumentou de 1.135 para 1.789 dos quais 88 são suspeitos, enquanto 490 pessoas já foram curadas. A Argélia e a Argentina foram oficialmente reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como livres da malária, cita o site das Nações Unidas. Contraída por meio de picada de um mosquito infectado, a malária continua a ser uma das principais causas de mortes no mundo, com uma estimativa de 219 milhões de casos e mais de 400 mil mortos relacionados à doença em 2017. O vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, general Mamadou Touré, pediu esta sexta-feira aos militares para se afastarem dos partidos políticos, considerando que estes vão chegar a um entendimento. Dois meses depois das eleições legislativas de 10 de março, o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau ainda não foi indigitado pelo presidente guineense José Mário Vaz e o novo governo também não tomou posse devido a um novo impasse político que teve início com a eleição dos membros da Assembleia Nacional Popular. A primeira-ministra britânica, um dos rostos do conturbado processo de saída do Reino Unido da União Europeia e uma das figuras mais criticadas, deixará o cargo de líder do Partido Conservador a 7 de junho. Foi com uma nota de clara emoção que Teresa May anunciou esta sexta-feira a demissão do cargo de líder do Partido Conservador, uma decisão que era esperada face à pressão em torno do Brexit. Entretanto, o Partido Conservador pretende concluir o processo de eleição de um novo líder para suceder a Teresa May até 20 de julho, data prevista para começar as férias de verão do Parlamento Britânico, anunciaram esta sexta-feira os seus dirigentes. Numa declaração conjunta ao presidente do Partido Conservador, Brandon Lewis, e os vice-presidentes do grupo parlamentar, Shirley Gillian e Charles Walker, definiram o processo de seleção decidido após consulta interna. A Marinha da Líbia anunciou esta quinta-feira que resgatou 87 migrantes, incluindo seis mulheres e uma criança na costa mediterrânea do país, na sequência da divulgação de um vídeo por uma organização não-governamental alemã. Grupos humanitários opõem-se aos migrantes que regressam ilegalmente à Líbia, citando relatos de abuso, espancamento e outros tratamentos desumanos. 
uma rede de passadores sudaneses muito ativo perto de Pac Maximilian na Estação do Norte, em Bruxelas foi desmantelada, anunciou quinta-feira a imprensa à Polícia Judicial Federal Belga. Cerca de 17 indivíduos, incluindo passadores sudaneses e belgas, organizavam contra pagamento por migrantes a passagem para a Inglaterra. Niamey, a capital do Níger, acolheu uma reunião que juntou representantes dos Estados Unidos da América e da França, que visou analisar a situação de segurança vigente naquele país do Sahel. Orientada pelo presidente do país, anfitrião Mumadou Issoufou, a reunião teve lugar depois de uma série de ataques terroristas contra algumas regiões do país fronteiriças com o Mali, como a localidade de Tongo, Tongo, que teve lugar a 14 de maio. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Argelina, General Ahmed Gaid Salah, negou em Argel qualquer ambição política. Refira-se que a eleição presidencial de 4 de julho foi convocada pelo governo interino, formado depois da demissão do antigo chefe de Estado, Abdelaziz Bouteflika, mas rejeitada pelo movimento contestário. É desta forma que coloca-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano of your feelings of your feelings Look in my eyes Don't say a word Just let me speak True to your soul Look in my eyes Don't make a sound And let me hear All the secrets of your feelings
Viva, boa tarde, ouvintes do Canal África, nos nossos estúdios Isabel Novela, cantora moçambicana que encontra-se aqui na África do Sul, concretamente em Joanesburgo, onde vem com esta, digamos, missão musical para celebrar o Dia de África, que se assinala já este sábado, mas as celebrações como o Dia de África iniciaram, digamos, um pouco mais cedo, logo no início deste mês. Isabel, poderia apresentar-se aos ouvintes de Canal África, dado que nós transmitimos para todos os países de língua portuguesa. Bom dia, boa tarde. Eu sou Isabel Novela, cantora moçambicana, com dois álbuns no mercado e vim cá para participar das festas do Dia de África e apresentar também o meu novo trabalho. Sim, Isabel, antes de entrarmos muito no seu trabalho, fale-nos do Dia de África, especialmente as votações que tem agendadas aqui na África do Sul. Já, já tive ontem na Universal uma atuação, hoje aqui na Rádio 2000 e agora no Channel África para fazer um Unplugged e amanhã vou estar no Baseline Festival, a partir das 17 horas. Qual é o grande significado que tem o Dia de África, especialmente olhando nesta vertente cultural? Bem, eu acho que é um dia para nós todos sentarmos, analisarmos e termos a consciência do que é que a gente faz ou pode fazer para difundir aquilo que é a cultura feita em África, aquilo que é nosso e termos também bastante atenção que não podemos nunca perder as nossas raízes porque é, é fácil nos influenciarmos por tudo que vem de fora. Eu noto muito isso cá em África ou talvez até em Moçambique mas nós temos que também ter uma voz como africanos, temos que ter voz e levar a nossa cultura além fronteiras. Então este dia é um dia de reflexão para isso e é um dia para a gente também expor aquilo que é a nossa cultura para o mundo. 
A música foi usada várias vezes durante a nossa luta de libertação do jugo colonial e agora ainda é usada na luta pela nossa independência econômica. Será que os músicos têm, atuais neste caso, têm conseguido levar esta mensagem da liberdade africana usando especialmente, como acabamos dizendo, a, a música? música? Bem, é algo que eu posso dizer que vem se perdendo. Eu vou falar talvez do caso do, da parte moçambicana, que, que é o que eu costumo dizer sempre em todas as entrevistas e em todo lugar onde eu vou, é que nós temos que passar uma mensagem. Nós não podemos só estar a fazer música porque é para as pessoas dançarem. Temos que fazer música com mensagem, temos que fazer música com mensagens de mudança e músicas que possam mudar a consciência de, das pessoas pelo mundo afora e também temos que inspirar as novas gerações africanas. Então a música tem mesmo que carregar mensagens positivas, temos que ter atenção e não só fazer músicas... Olha, como a gente diz em Moçambique, música que bate, mas também música que toca as pessoas e muda a consciência das pessoas. E agora falando mesmo da sua carreira musical, falou-nos de ter já dois álbuns. Qual é o estilo Sim. musical que faz? Eu faço, é um estilo de fusão, é world music uh, e tem lá vários elementos de, que eu trabalhei com vários estilos musicais, então encontram-se lá vários elementos. Para o segundo álbum, este que, que vai ser que foi lançado agora, eu trouxe muito mais daquilo que é a parte africana ou a parte moçambicana, recorrendo aos ritmos das danças de Moçambique. Então trago mais isso, sem fugir aquilo que é o meu gosto, que é mais ligado ao soul music, afro soul e jazz. E qual é a mensagem que traz nesses trabalhos? Várias mensagens. Eu passo sempre mensagens de amor. Amor no geral, que nós temos que aprender a respeitar, amar o próximo e construir um mundo melhor. E também mensagens sobre temas sociais, que é contra a coisa do racismo, que a gente vê muito em todo lado. Então são coisas para consciencializar as pessoas sobre o direito à educação, os direitos da criança. Neste álbum trago temas sobre, esses, sobre estes assuntos. E quem queira ter os seus uh, trabalhos, como é que ele pode, ou onde é que pode onde? Bem, nas plataformas digitais tem já os dois álbuns, tem no Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer e também aqui na África do Sul, eu sei que quem faz a distribuição é Universal, então tem na Music Modes e em Moçambique em algumas lojas também. Qual é a grande mensagem que deixa passar, especialmente olhando para o dia de África que se assinala? Orgulho. Tenho orgulho e que a gente tenha orgulho de ser africano e de passar a nossa mensagem de africanos para o mundo. Essas foram as palavras da cantora moçambicana Isabel Novela que encontra-se aqui na África do Sul, alusiva ao Dia da África, que se celebra já este sábado e que tem, como acabou dizendo, uma atuação no Baseline já neste sábado em Joanesburgo. Muito obrigado por ter estado conosco e sucessos na sua carreira. Obrigada eu pela oportunidade. Até já. Obrigado. Só 
para te fazer feliz Cansei de ver você me pisar Me usar, me abusar, me maltratar Você não merece meu amor Já me causou muita dor Vá Sai daqui, não te quero mais I just want you to know that I don't need you anymore You don't deserve me Vou encontrar Alguém que me ame do jeito que eu sou Vai embora e não volta pra mim A página das autoridades, as associações de jovens pan-africanos promovem uma marcha pacífica esta sexta-feira em Guiné-Bissau para celebrar o dia 25 de maio, Dia de África. Yasmina Fernandes reporta. São jovens, adolescentes, adultos e crianças de diferentes organizações e escolas do país que saíram às ruas com cartazes e bandeiras dos países africanos e dos líderes como Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Seco Touré, entre outros que defenderam o pan-africanismo. Nos cartazes, por esse ler, se conseguirmos construir em África o exemplo de um continente unido, com uma política e um objetivo comum teremos realizado a melhor contribuição possível para a paz. Os dizeres fazem parte dos cartazes nas mãos dos manifestantes a gritar Viva a África, Viva a Unidade Africana. Sali Ukande faz parte da organização Ajopar e fala a Canal África. Estamos aqui a marchar porque achamos por bem de que a África deve ser libertada, porque ainda a África não está livre. A América Cabral disse que qualquer que seja país que quer se libertar, tem que libertar primeiramente a sua eh, produto, quer dizer... Nós mesmos é que vamos escolher o que é que vamos uh, lavrar. Sim, queremos que a África seja livre. De qualquer das formas, a liberdade é fundamental na qualquer que seja pessoa. Qualquer pessoa que não tem a liberdade, uh, ele não tem ainda nada. É por isso que estamos sempre a lutar para a libertação total da África. Nanakwame Ghana pede que se segue o exemplo dos líderes africanos que queriam a União Africana. Estou aqui para representar o Ghana. Estou para dizer aos africanos que antes a África já era dos africanos. E agora a África deve voltar 
a fé dos africanos. A África deve unir-se, precisa unir. A unidade da África é fundamental. A liberdade africana em tudo, todos juntos, numa só voz, sem divisões políticas ou de outro tipo, devem pensar como os líderes antigos pensavam, como Kwame Nkrumah, que foi um dos que queriam uma África unida, que até então continua seu legado. A África devia pensar melhor e retomar a sua independência, a sua liberdade. The white men came to divide Africa. We need Africa back to unite again. Viva Africa. I love Africa. Para Sasha Stevens de Seralhoa, a África deve estar independente e contar consigo mesmo. Well, we are here to show all Africans that we are one. We want to celebrate Pan-Africanism and Pan-Africanism. Quando celebramos o panafricanismo e o Dia da África, devemos lembrar que a África é um continente mais rico do mundo. Deve estar bem e seu povo deve viver bem. A África deve ser independente de todos. A África deve se construir a si mesmo. A África não deve esperar que os outros venham construí-la. A África é para os africanos. E os atuais líderes africanos têm que continuar a trabalhar para que haja a sustentabilidade da África sem esperar ou depender de ninguém venha de fora porque ninguém vai ajudar a África a se erguer se a África não fizer a si mesmo. Queremos uma África unida, hoje e sempre. África hoje, África amanhã, África sempre. Viva África! Viva África! Moussa Balde, um dos estudantes de um dos liceus do país, também estava na marcha. A data da liberdade e da independência da África, que é no dia 25 de maio. É por isso que estamos aqui. De que escola é? Doutor Emílio Gomes. É, porque é essencial que a África seja unida, porque é de lá que vamos ter uma união, é de lá que vamos desenvolver toda a África. A marcha é assim para celebrar o dia 25 de maio, dia da África, que será neste sábado. A Associação Pan-Africana esteve nas escolas com diferentes camadas sociais para palestras sobre o tema, o panafricanismo e dar a conhecer os líderes africanos que lutaram pela independência da África política e economicamente. Visão Canal África, Esmina Fernandes. Decorreu nesta quinta-feira em Pretoria, capital sul-africana, um seminário sobre a segurança e situação humanitária na República Centro-Africana, na qual teve a participação do embaixador do país e a representante da Cruz Vermelha, Maria Moçamo Sabmães. Decorreu nesta quinta-feira em Pretória, África do Sul, um seminário sobre a segurança e situação humanitária na República Centro-Africana, na qual teve a participação do embaixador do país e a representante da Cruz Vermelha. Na sua introdução, o embaixador da RCA na África do Sul, André Nzapakieke, falou sobre a situação política no país. RCA é um país grande em tamanho com uma pequena população, 4.7. Não é notável, mas os serviços públicos são limitados. É importante ressaltar porque se você tem um serviço público limitado, implica a capacidade limitada para garantir segurança nas fronteiras e entrega adequada dos serviços sociais para a população. RCA está localizado na região, como sabe, por constante pressão de grupos terroristas internacionais como Boko Haram, em torno do lago Chad, 
a poucos quilômetros da fronteira com a RCA, a Al-Qaeda no Magreb, Estado Islâmico, a Akmi, a Líbia, Darfur, que é o nosso vizinho, como sabem. Palavras de André Zapakieke, embaixador da RCA na África do Sul. Após sete anos de conflito cíclico, a República Centro-Africana viu recentemente a conclusão de dois acordos de paz que prometem acabar com a violência. Com a União Africana como seu mediador, o Acordo de Cartum, de fevereiro de 2019, firma um acordo entre o governo da República Centro-Africana e 14 grupos armados. Após a conclusão do presente acordo, as preocupações sobre a sua capacidade de manter aumentou com assuntos chaves que rodeiam a disposição do acordo de partilha de poder. Com um assento no Conselho de Segurança da ONU e um histórico envolvimento na região, a África do Sul tem um papel importante a desempenhar na manutenção da paz e do desenvolvimento. A missão da ONU na República Centro-Africana, MINUSCA, tem mais de 15 mil militares, policiais e civis no terreno. A MINUSCA é uma missão integrada de vários países, que agora inclui o Escritório Integrado de Construção da Paz da ONU e a Missão de Apoio Internacional, liderada pela África. Enquanto isso, a população civil continua com extrema necessidade de ajuda humanitária, com a falta de acesso a serviços básicos, seca e insegurança, quase um quarto da população são deslocados ou refugiados. Para alcançar uma paz durável, há uma necessidade urgente de resolver a crise humanitária, pois ela tem o potencial de reduzir os avanços políticos. Valéria Petit-Pierre, representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no país, falou sobre a crise humanitária que a RCA vive neste momento. As necessidades humanitárias na RCA são muitas. Vou apenas dar-lhes alguns números sobre estas necessidades. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que é a pior crise humanitária no mundo depois do Iêmen e da Síria, em termos relativos à proporção entre o número de pessoas necessitadas e o número total de pessoas que vivem na, R que vivem na RCA, é 60% da população precisa de assistência e proteção, significa que 2,9 milhões de pessoas dependem hoje do país, uma em cada quatro pessoas são deslocadas ou vivem fora do país, 40% da população vive em insegurança alimentar, mais de 50% da população não tem acesso à água e 75% da população vive na pobreza. Falando sobre o acordo de paz, eis o que a representante da Cruz Vermelha disse. Sim, existe um acordo de paz que foi assinado em fevereiro. Como a Cruz Vermelha, nós saudamos esta iniciativa e tem o potencial de aliviar alguma segurança para as pessoas afetadas pela violência em todo o país. Há esperança e todos nós temos o dever 
de fazer este acordo funcionar. To make this work. Sobre a violência na RCA, após o acordo, Valéry ressaltou. What we on the is a o que observamos no terreno é uma redução da violência relacionada a conflitos desde fevereiro, o que significa que há menos fricção entre os grupos, mas ainda há um alto grau de violência contra civis, infelizmente. Palavras de Valérie Petit-Pierre, representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na República Centro-Africana. Este seminário apontou as necessidades de segurança humana na República Centro-Africana como uma condição necessária para sustentar os esforços de paz no país. Novo primeiro-ministro nomeado pelo povo na Guiné-Bissau. Trata-se do líder do PGC, Domingo Simões Pereira. Casimiro Cajucan, com as pormenores. A juventude dos partidos assinantes do acordo da incidência parlamentar para uma estabilidade governativa afirma que o povo nomeou nesta quarta-feira, durante marcha pacífica, o seu novo primeiro-ministro e que o governo entra em funções a partir desta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo Sumano Camará, coordenador das organizações juvenis partidárias que mobilizaram milhares de jovens para as ruas de Bissau e que avisou o presidente da República, José Mário Vaz, que o povo guinense que votou nas legislativas de 10 de março acaba de nomear o seu novo primeiro-ministro. Presidente, tendo continuado a mentir em relação à sua obrigação constitucional, nós enquanto povo, nós enquanto os que votaram, decidimos, na verdade, nomear o novo primeiro-ministro, dar o nosso voto de confiança, dar a nossa legitimação para que assuma o destino do país a partir de amanhã. É nessa ordem que estamos aqui, enquanto povo, para mandar um recado à Presidente da República. Se ele quiser, pode ficar com o seu decreto presidencial mais 3, 4, 5 anos, mas o povo já nomeou o seu primeiro-ministro, que amanhã vai entrar em função. Mas na prática não aconteceu. Não, uh, essa que estamos perante uma, uh, um, ato, um ato informal. Um ato formal uh, é um direito reservado para o Presidente da República. Mas nós, enquanto povo, é um ato simbólico, é uma uh, manifestação uh, de um sentimento de um povo, manifestação de uma nação em relação ao seu direito. Ah? Isto tem a ver com a nossa estratégia. Depois da nossa saída aqui, vamos encontrar na sua residência e tornar-nos um primeiro-ministro da República. Mas caso o Presidente da República não tomar em conta essa nomeação que não é constitucional, vamos, seria o passo seguinte? Vamos continuar essa manifestação até que o Presidente cumprir com o seu direito, com a sua obrigação constitucional. Sob fortes medidas de segurança, os manifestantes procuraram a principal avenida de Bissau para exigir o presidente guineense José Mário Vaz nomeação imediata do novo chefe do governo. Queremos o governo já, foi a frase mais lida nos cartazes que os jovens empunhavam durante os protestos. Entretanto, esta quinta-feira, visitamos o Palácio do Governo, mas constatamos que os ministros do governo de Aristides Gomes continuam a desempenhar normalmente as suas funções, numa altura em que continua a subir o tom de revolta das mais diferentes quadrantes da sociedade guinense contra o chefe de Estado José Mário Vaz, Casimiro Cajucan, Canal África, Pissau. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e veremos os microfones a Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. 
A epidemia do vírus ébola já causou 1.248 mortos até o dia 22 de maio na República Democrática do Congo, segundo o Ministério da Saúde do país. Desde o início da epidemia declarada em agosto de 2018 na República Democrática do Congo, o número de infectados é de 1.847, o número de casos confirmados laboratorialmente aumentou de 1.135 para 1.789, dos quais 88 são suspeitos, enquanto 490 pessoas já foram curadas. A Argélia e a Argentina foram oficialmente reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como livres da malária, cita o site das Nações Unidas. O vice-chefe do Estado-Maior, general das Forças Armadas da Guiné-Bissau, general Mamadou Touré, pediu esta sexta-feira aos militares para se afastarem dos partidos políticos, considerando que estes vão chegar a um entendimento. A primeira-ministra britânica, um dos rostos do conturbado processo de saída do Reino Unido da União Europeia e uma das figuras mais criticadas, deixará o cargo de líder do Partido Conservador a 7 de junho. Entretanto, o Partido Conservador pretende concluir o processo de eleição de um novo líder para suceder a Theresa May até 20 de julho, data prevista para começarem as férias de verão do Parlamento Britânico, anunciaram esta sexta-feira os seus dirigentes. A Marinha da Líbia anunciou esta quinta-feira que resgatou 87 migrantes, incluindo seis mulheres e uma criança na costa mediterrânea do país, na sequência da divulgação de um vídeo por uma organização não-governamental alemã. Grupos humanitários opõem-se aos migrantes que regressam ilegalmente à Líbia, citando relatos de abuso, espancamento e outros tratamentos desumanos. Uma rede de passadores sudaneses muito ativo perto de Pac Maximilian, na Estação do Norte, em Bruxelas, foi desmantelada, anunciou quinta-feira a imprensa à Polícia Judicial Federal Belga. Niamey, a capital do Níger, acolheu uma reunião que juntou representantes dos Estados Unidos da América e da França, que visou analisar a situação de segurança vigente naquele país do Sahel. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Argelinas, general Ahmed Gaid Salah, negou em Argel qualquer ambição política. Refira-se que a eleição presidencial de 4 de julho foi convocada pelo governo interino, formado depois da demissão do antigo chefe de Estado, Abdelaziz Bouteflika, mas rejeitada pelo movimento contestário. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleiroscópio. Obrigado, Melton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página das autoridades. O presidente Sessande Numalau Pita Mutarica, do Partido Democrático Progressista, tenta a reeleição para um segundo e outro mandato de cinco anos. William Abbott, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura sobre o pleito eleitoral. Primeiro, é preciso destacar a importância dessas eleições e elogiar as próprias autoridades de Malawi, porque o exercício da democracia não é assim algo tão fácil. Portanto, quando um país consegue realizar eleições de forma regular, é de fato uma medida que deve ser saudada e encorajada por todos. Portanto, esperemos que estas eleições sejam diferentes de todos os outros processos que temos acompanhado o continente africano dentro e que todos os partidos, acima de tudo, se caracterizem pelo fair play e que os resultados que forem sair sejam por todos aceitos. 
naturalmente, tendo em conta a fragilidade do próprio processo democrático no Malau, eu esperava que antes de se entrar nessas eleições houvesse uma espécie de um pacto entre todos os partidos políticos, um pacto através do qual se comprometeriam independentemente do resultado que aparecer, fosse, de fato, assumido por todos. E, mais do que os próprios partidos políticos, a própria questão eleitoral fosse comprometida com um processo que, de fato, viesse a garantir transparência, isenção e dessa total liberdade aos eleitores. Portanto, não houve tanto que tal o pacto de regime, mas, apesar disso, espero que esses sejam os princípios que todos os partidos possam seguir. Afinal de contas, o protocolo da FABEC sobre as eleições determina aquilo que devem ser as linhas a serem seguidas, aquilo que devem ser as normas. Espero que sejam eleições que não tragam uma turbulência em tanto que tal. Como se costuma dizer, que vença o melhor e que o partido que vier a governar consiga trazer um novo país, um novo Malawi e consiga fazer face àquilo que são os desafios que esse país irmão enfrenta, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Segundo o porta-voz da Comissão Eleitoral do Malawi, os resultados das eleições presidenciais e regionais daquele país realizadas na terça-feira última devem ser divulgados depois do final de semana. As sondagens até aqui indicam que Pita Mutarika estaria na frente das sondagens. O que isto poderá significar para aquele país africano? Por um lado, era, de certa forma, espetável que o Tita Mutarica viesse a revalidar a governação. Por tudo que podemos acompanhar antes das próprias eleições. Na verdade, como em todos os países aqui em África, o partido que está no poder, realmente, é que tem todos os meios, inclusive de campanha, de propaganda e de se fazer chegar a todos os pontos. Por vezes, essas medidas são feitas de uma forma não transparente, nem justa comparativamente com os outros partidos, porque, afinal de contas, o partido que está no poder, por vezes, até usa meios do próprio Estado para fazer eleger. Tirando esses aspectos que podem ou não ter acontecido, há um aspecto que, por outro lado, também é preciso ser salvaguardado. Quero acreditar que a reeleição do Mutarica possa servir para uma estabilização do próprio Malau porque teve uma governação não muito pacífica, entanto que está, de alguma forma, teve alguns momentos de turbulência, mas quando um governo revalida a governação e que o próprio resultado não seja muito discutido, é um caminho muito positivo para a estabilização, porque a partir dessa altura, o novo governo parte de uma base de alguma coisa que já tenha sido feita, de algumas promessas que ficaram por cumprir no outro mandato. E, portanto, acredito que é preciso dar um voto de confiança e o Pita Mutarica tenha sido escolhido pela maioria dos malauianos, não por acaso, simplesmente porque é uma confiança que estaria a dar e é uma segunda oportunidade que ele está a receber, exatamente por se acreditar que, eventualmente, possa levar o Malau para outros patamares. E levando em conta o histórico da falta de credibilidade no pleito africano, qual deveria ser o papel dos líderes da oposição de África em geral para combater ou então para mudar este cenário que tem acontecido no continente negro? Para mim há dois caminhos que são fundamentais. O primeiro é preciso que os nossos países definam uma agenda comum, uma agenda nacional a longo prazo. 
ia dar um pequeno exemplo de uma situação que Moçambique, por exemplo, tentou ensaiar, que é a criação da chamada Agenda 2025, que infelizmente não chegou a ser adotada. Mas, portanto, eu acho que são situações dessas que precisam ser adotadas por todos os nossos países africanos. Os partidos, quer no poder, quer da oposição, a sociedade civil, as igrejas, toda a massa crítica dos nossos países, todos eles sentem e definam uma agenda para o país a médio e longo prazo. Seja agenda na arena política, seja agenda na área econômica, na área eleitoral, definam-se princípios que sejam assumidos por todos. E o outro aspecto é exatamente o que eu falava antes, que tem a ver com a adoção de um pacto entre os partidos políticos, sobretudo, e todos os outros atores diretos na definição dos processos políticos. A partir daí, teríamos um espelho, teríamos um caminho por onde nos podemos guiar, de modo a que eh, os órgãos eleitorais, que geralmente são os tais que são postos em causa, são os tais que dizem serem árbitros para favorecer um partido A ou B, também se sintam incluídos e que tenham esse instrumento de pacto como o seu guião. Enquanto não se observar esses dois princípios, é muito complicado que a gente possa olhar para situações de eleições como fatores de estabilidade e teremos sempre as eleições como fatores de instabilidade. Anastasia William Abbott Comentário está político moçambicano falando-vos a partir da cidade de Maputo. O economista e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, Muhammad Yunus, conhecido pelo seu sistema revolucionário de microcrédito, defendeu em Cabo Verde a criação de um banco para os pobres nesse arquipélago, mas pormenores com Nelo dos Santos a partir da cidade da Praia. Antigo professor de Economia, Mohamed Yunus, recebeu o Nobel da Paz em 2006 pelos esforços para retirar as populações da pobreza extrema, concedendo-lhes pequenos empréstimos. Na sua deslocação a Cabo Verde, disse que atualmente existem bancos mais para ricos e que esses bancos não providenciam serviços para os pobres, não foram desenhados para isso. Em Cabo Verde, Mohamed Yunus, Encontrou os mesmos problemas que afetam tanto os grandes como os pequenos países e, por isso, defendeu a mesma solução. I'm trying to explain how it can change people's life. One issue that I have been raising, that if you go the same old path, same old way, you go to the same old destination. Tento explicar como podemos mudar a vida das pessoas. Se vamos pelos velhos caminhos, acabamos por ter os mesmos resultados e se não estamos contentes com os resultados, temos de encontrar novos. Os velhos sistemas não estão a funcionar, por isso temos que apostar em experiências absolutamente novas. A entrevista à agência Lusa, Muhammad Yunus considerou que o microcrédito é um sistema financeiro para as pessoas que estão fora do sistema financeiro, pessoas que sofrem, que não conseguem ter um ponto de partida. Se precisas de um dólar para ganhar outro dólar, esse primeiro dólar não é dado a uma pessoa pobre ou com rendimentos baixos. O sistema de microcrédito dá esse primeiro dólar para depois a pessoa ganhar mais um dólar e mais um dólar e mais outro. Esta é uma resposta a um problema que não é exclusivo de nenhum país. É um problema mundial. 
Nos Estados Unidos da América, por exemplo, existem os maiores bancos do mundo, que lidam com os mais ricos e com mais dinheiro, mas que não tocam a vida dos mais pobres. Muhammad Yunus criticou o sistema bancário que não providencia serviços para os pobres. Os bancos para os ricos não providenciam serviços para os pobres. Não foram desenhados para isso. Temos de criar um banco que providencie esses serviços. Os governos não podem continuar a dar dinheiro às pessoas para resolverem os seus problemas. As pessoas têm de resolver os seus problemas e o governo proporcionar um sistema que garanta a sua sustentabilidade. Muhammad Yunus criou em 1976 no Bangladesh o Banco Gramin, que empresta pequenas quantias sem exigir garantias, papéis ou identificação, após perceber que os bancos se recusam a emprestar aos mais pobres. Entretanto, o vice-primeiro-ministro cabo-verdiano Olaf Correia reconheceu que mais de 100 mil cabo-verdianos vivem na pobreza e desses, metade na pobreza absoluta. Números que Olavo Correia quer ver invertidos. Temos 50 mil pessoas que vivem na pobreza absoluta, isso é um número gritante, e nós que estamos na política temos essa responsabilidade de trabalhar para eliminar a pobreza absoluta. Temos 170 mil pessoas que vivem na pobreza, e é a nossa obrigação é trabalhar, criando oportunidades todos os dias para que possamos retirá-las da pobreza. E, portanto, nós temos todas as condições hoje criadas, que têm que ser melhoradas, porque temos que fazer mais, fazer melhor e fazer mais rápido. As pessoas têm ideias. Tem iniciativas nas pescas, no turismo, na indústria, nas tecnologias, nos transportes. As pessoas precisam de instrumentos e de um ecossistema que permita-lhes avançar. E uma das formas de garantir esse avanço, diz o ministro Lavo Correia, é praticar uma política fiscal amiga dos empreendedores. Cidade de Mindelo, Nélio dos Santos, Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A peça de teatro O Batuque, do grupo Oasis, em espetáculo dramático feito em homenagem ao cassineiro do Ambo, é apresentado este sábado e domingo às 19 horas locais na Casa da Cultura Tchingambande, em Luanda, capital angolana, num quadro das comemorações do 25 de maio, Dia de África. Formado a 13 de março de 1988, o Oasis é um dos pioneiros do teatro angolano. A celebração do Dia da Língua Portuguesa na Unesco em Paris, França, contou esta quarta-feira com manifestações culturais dos diferentes países da CPLP, desde o humorista português Ricardo Araújo Pereira ao DJ Sterossauro, passando pelo grupo moçambicano Banda Kakana ou os brasileiros Bateria Show. Fugindo às celebrações mais solenes, as representações dos países de Açapalpé optaram por um evento que integrou humor com diversas expressões culturais vindas de todas as origens lusófonas, uma aparente contradição que pareceu resultar. O filósofo e professor moçambicano Dionísio Baúli estreou-se esta semana como escritor com o lançamento do livro Fotojornalismo ou a Gramática das Sanções. 
uma obra onde o estreante aborda com profundidade a sua visão sobre o fotojornalismo desencadeado sobre a história do fotojornalismo no mundo desde o surgimento da mesma no século XIX até a atualidade. A escritora cabo-verdana Vera Duarte participa esta sexta-feira de uma mesa redonda para falar do papel da escrita feminina na visibilização da participação das mulheres nas lutas de libertação nacional, o caso Cabo Verde. Além da escrita, muitos outros colegas irão falar um pouco sobre a participação das mulheres no seu país. O evento acontece na Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa, em Portugal, e enquadra-se na comemoração do Dia de África, 25 de maio. Os filmes etnográficos da antropóloga Mago Dias vão lançar a quarta edição do Festival Raiz, um evento que pretende promover a diversidade cultural e enraizar a diversidade cultural enraizada em Moçambique, promover ainda a valorização e reflexão em torno do patrimônio sociocultural moçambicano. De nacionalidade alemã, Magot Dias nasceu a 4 de junho de 1908 em Nuremberg e veria perder a vida aos 93 anos em Weiras, Portugal. O músico e escritor brasileiro Chico Buarte sagrou-se vencedor do Prêmio Camões, edição 2019, do maior título da literatura da língua portuguesa. Chico Buarque, autor dos livros Estorvo, Benjamin, Budapeste e Leite Teramado, recebe como calardão 100 mil euros. Chico Buarque é nome artístico de Francisco Buarque de Holanda, que nasceu em 1944 no Rio de Janeiro, Brasil. Grace Evora, Elinda Almeida, Luni Johnson são os artistas já confirmados para as festas de Santo Antão Antônio das Pombas e do Dia do Município do Porto Novo, Santo Antão, em Cabo Verde, que se celebram a 13 de junho. O Dia do Município do Paulo e do Santo Padroeiro Santo Antônio das Pombas é marcado também pelas atividades religiosas, além de já tradicional feira de produtos agropecuários e diversos eventos desportivos que movimentam este conselho durante as próximas semanas. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Por dia e saudações e bem-vindos à nossa página econômica. O presidente da República de Angola, João Lourenço, presidiu na manhã desta quinta-feira em Luanda a sessão de abertura do Fórum Mundial de Turismo WTF na sigla inglesa. O Fórum Mundial do Turismo, segundo o seu presidente, tem em carteira um investimento de mil milhões de dólares em Angola para ajudar o desenvolvimento do setor no país africano. O governo de Moçambique organiza-se esta quinta-feira e sexta-feira a primeira conferência internacional Crescendo Azul para promover a economia azul baseada nos oceanos. O programa da conferência é composta por debates temáticos com a participação de especialistas e governantes de vários países, nomeadamente nove ministros da região austral e outras partes de África, assim como da ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino. O Banco Mundial anunciou esta quarta-feira em Maputo um financiamento de 80 milhões de dólares para a expansão de energia elétrica em Moçambique, visando assegurar que todos os moçambicanos tenham acesso à eletricidade até 2030. 
o diretor do Banco Mundial em Moçambique, Mark Lundell, afirmou que o financiamento resulta de verbas canalizadas pela sua instituição e pela União Europeia, Noruega e Suécia. A Semana Africana do Petróleo decorrerá de 4 a 8 de novembro próximo na cidade do Cabo, na África do Sul, com vista a permitir a responsáveis governamentais estabelecerem futuras parcerias para os setores energéticos. A edição de 2019 versará sobre questões como a Estratégia Nacional, Competitividade Soberana, concessão de licenças, finalização dos concursos públicos e a apresentação das estratégias nacionais do setor dos hidrocarbonetos, tendo em conta a instauração de um ambiente regulamentar atrativo. O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, classificou de assédio econômico as medidas adotadas pelos Estados Unidos contra o grupo Huawei e declarou que Pequim está pronto para lutar até o fim. A indústria japonesa Parasonic anunciou nesta quinta-feira o fim dos seus negócios com a Huawei em função das sanções americanas. A Rússia quer reunir-se com os signatários do Plano Conjunto de Ação Integral, Acordo Nuclear Iraniano, para discutir quais as ações podem ser tomadas para reforçar o mecanismo de comércio da União Europeia com o Irão. O mecanismo cria um canal para as transações que drible as sessões impostas pelos Estados Unidos ao Irão e garanta que os signatários China, França, Alemanha, Rússia, União Europeia e o Reino Unido possam manter relações comerciais com Teherão. As autoridades britânicas anunciaram nesta quarta-feira a falência do grupo siderúrgico privado British Steel com graves problemas de solvência atribuído à incerteza sobre o Brexit o que ameaça quase 25 mil postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos. A liquidação significa que os ativos da British Steel no Reino Unido serão vendidos para pagar os salários dos seus trabalhadores e indemnizar os fornecedores. Abalada pela crise com o Boeing 737 MAX, após a tragédia da Ethiopian Airlines, o regulador aéreo dos Estados Unidos da América, vai tentar convencer os seus parceiros a suspender nesta quinta-feira a proibição de voar que paira sobre a aeronave. A Agência Federal de Aviação apresentará às autoridades de aviação civil de vários países a correção do sistema antibloqueio MCAS envolvido nos desastres aéreos da Ethiopian Airlines de 10 de março e a Lion Air de 29 de outubro de 2018, que provocaram um total de 346 mortos. O diretor regional de vendas para o sul da Europa da Delta Airlines, Friedrich Senk, garantiu esta quarta-feira que a companhia aérea norte-americana continua a apostar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para o futuro da operação em Portugal continental. Friedrich Schenk esteve em Lisboa para anunciar que, a partir da próxima sexta-feira 24, será inaugurada a nova ligação direta para Boston, que se estende até o dia 4 de setembro. É desta forma coloca-se ponto final a nossa página econômica a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchalco Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Nolten Malulek e Maria Moçam, nos cuidados técnicos de Sefiso Machiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite, um bom final de semana e um bom descanso. Juro não ter nobody, give me just one more 
você perde o Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto Se tu sente muito amor é porque você tem medo Pra manter o tempo atrás que eu rindo